0: Voci del Mattino. Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno alle 6.39 minuti e 7 secondi, la seconda parte di Voci del Mattino nella quale parliamo della prima giornata nazionale indetta in memoria delle vittime dell'immigrazione, nel giorno in cui si ricorda il peggiore dei naufragi che in questi anni si sono susseguiti tra il Nord Africa e la Sicilia. A quell'epoca parroco di Lampedusa era Don Stefano Nastasi. Mi piace pensare che le lacrime dei suoi occhi, sgorgati nel momento dell'elezione, incrocino le lacrime di ogni uomo e ogni donna che si trascina negli angoli della terra fra le miserie della storia e la fatica di ogni giorno. E' questo uno dei passaggi più intensi della lettera che il sacerdote inviò a Papa Francesco invitandolo a visitare l'isola. Il pontefice accolse quell'invito, lo ricorderete, l'8 luglio del 2013, tre mesi dopo, il 3 ottobre, la più grande tragedia del mare. A morire furono 368 persone. Don Stefano Anastasi, nei sei anni in cui è stato parroco dell'isola, ha visto naufragare i sogni di centinaia di persone nelle onde di quel mare. Lo ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi.
1: Per me personalmente è qualcosa di particolare perché mi rimanda all'esperienza del 3 ottobre del 2013 a Lampedusa quando ero ancora parroco dell'isola, anche se erano gli ultimi giorni. Però i giorni che dovevano essere dei saluti si sono trasformati poi nei giorni del dolore e della sofferenza condivisa. Mi porto dietro non soltanto le immagini di quella tragedia, ma più che le immagini mi porto dietro il dolore insieme alla comunità abbiamo condiviso con i sopravvissuti. Sono stati giorni di grande silenzio, perché penso che dinanzi a un dolore così grande nessuna parola può uh, avere la portata della consolazione, ma soltanto il silenzio ci aiuta a capire, guardandoci bene negli occhi e stando l'uno accanto all'altro, è quello che in quei giorni noi abbiamo sperimentato.
0: Lei ha visto naufragare i sogni di molte persone
1: di quel naufragio perché c'era il caso per esempio di due fratelli di cui uno è riuscito a salvarsi, l'altro non ce l'ha fatto e penso che è qualcosa di capibile tutto questo perché io lo vivo a livello personale sulla mia pelle e capisco benissimo cosa significa poiché poco tempo fa ho perso mio fratello e quindi significa che è terribile questo distacco dall'altro con il quale hai fatto il viaggio insieme della vita. Lo capivo bene allora, ma ancora meglio lo comprendo oggi e lo condivido in pieno, perché ho sempre parlato di condivisione e il dolore va condiviso, non può essere esorcizzato. Se lo allontaniamo non facciamo altro che creare ulteriore solitudine. Se invece il dolore, la sofferenza è condivisa, ci aiuta meglio a capire questo mistero grande che fa parte della vita in me e noi lo viviamo nel quotidiano. Questi ragazzi, perché si tratta di ragazzi, l'hanno vissuto nell'arco Qualche ora rinunziando a ogni speranza che si portavano dietro durante quel viaggio così particolare, dove prima hanno attraversato il deserto e poi il mare.
0: Lei ha incontrato migliaia di migranti, cosa le è rimasto impresso di queste persone?
1: Reazioni un po' diverse, però c'è qualcosa che si mantiene sempre presente ed è quella speranza di ricominciare, di rifare, nonostante il grande dolore. Io parlo parecchio di dolore perché capisco, alla luce anche dell'esperienza fatta, che quel tipo di dolore non lo noti esternamente, o esteriormente, lo puoi solo leggere nel cuore. Ho parlato più volte di stimmate del cuore. Quello che io ho sperimentato nei casi della sofferenza sono stimmate del cuore che trapassano la. Passano, la Vita di un uomo, di una donna. Sicuramente una delle immagini più emblematiche nel naufragio del 2013 è quella della mamma che portava in grembo il bambino e ahimè non ce l'hanno fatta né il bambino né la mamma. Sono stati uniti dalla vita e ingabbiati dalla morte. Forse è l'immagine sintesi, credo, di quel naufragio o dei tanti nausaggi che abbiamo conosciuto e sperimentato.
0: Davanti a un'Europa che alza i muri, lei come si sente?
1: Mi sento un po' emarginato insieme agli altri. I muri non credo che risolvano qualcosa. Lampedusa aiuta a capire meglio tutto questo perché è una terra di confine senza confini. Diventa sì, periferia geografica, però nello stesso tempo assume la dimensione di cuore Io dell'Europa credo che se ne dovrebbe parlare di più, forse si dovrebbe avere la bontà di ascoltare questi fratelli, perché ricordo quando fu del naufragio del, dell'ottobre del 2013 dinanzi ad una commissione europea, qualcuno di loro disse noi ci auguriamo che il sangue di questi nostri fratelli non vada spasso in mano, perché quelle vite possano servire per rivalutare o rileggere nuovamente questa realtà, l'Europa credo che è un po' qualcosa per certi versi di astratto perché nella realtà non so fino a che punto abbiamo questa coscienza, questa consapevolezza di essere una sola cosa. Tante volte abbiamo detto noi vogliamo sentirci pienamente europei, ma l'Europa intanto ha coscienza di questa diversità interna? Mi pare di no. Ho l'impressione che l'Europa non riesce a comprendere le tante difficoltà di chi viene da altri continenti. È un fenomeno molto complesso che ahimè non penso che... Sia di qualche mese. Le soluzioni possono essere tante, possono essere diverse, però tutto parte intanto da un atteggiamento che non c'è ed è quello di mettersi in ascolto del dolore o della sofferenza dell'altro.
0: Quindi manca affrontato. l'ascolto
1: perché io penso che fino a quando a lasciare la propria terra è un ragazzo di 20-25 anni posso comprenderlo, ma quando è una famiglia intera con i bambini che sale su una barca e si mette a rischio di perderci la vita, allora penso che abbiamo qualcosa in più da capire, da conoscere.